0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Ein langes Wochenende, ein Wochenende mit vielen ähm, interessanten News, ähm, über die, auf die wir gleich eingehen müssen. Ähm, dazu erstmal natürlich schöne Grüße nach Frankreich. Hallo Oscar.
1: Hallo Marc, schöne Grüße nach Berlin in die Hauptstadt. Du bist wieder
0: gesund. Ja, ich klopfe mal auf Holz. Ja, Winter ist äh, eingebrochen ähm, Lässt sich leider nicht ganz vermeiden
1: Ja, deswegen aber. ein bisschen Verspätung Aber Marc ist nicht nur gesund, sondern auch Derbysieger ähm, Ja, <lacht> na Bonn hat gewonnen, der National äh, gegen, gegen Carcassonne ähm, 21 zu 23 zu Hause verloren Eigentlich reden wir ja nicht äh, über den National äh, zu Anfang Aber äh, zu, zu diesem derby Derbysieg ähm, wollen wir das äh, euch nicht in Voren halten und nehmen den Anlass, heute ein bisschen mal über Derbys zu reden. Äh, warum ist das wichtig? Welche geschichtsträchtigen Derbys gibt es denn noch so, außer Carcassonne, Nabon, was natürlich äh, für uns unseren Podcast hier das aller, allerwichtigste wichtigste ist. Ähm, ja, deswegen würde ich jetzt erstmal Mark das Wort geben und fragen, wie war es für dich? Du hast mir schon erzählt, du hast das Spiel gesehen.
0: Äh, was hat es in dir ausgelöst? <lacht> also es, es war schon natürlich schon ein Spiel, wo ich gesagt habe, also unnötig spannend, ähm, Carcassonne hat ja die erste Halbzeit ziemlich ziemlich stark dominiert ähm, und Narbonne davon profitiert dass Carcassonnes Kicker nicht wirklich erfolgreich vom Tee waren was gut war und am Ende des Tages dieser Sieg kurz vor Ende wo sie dann nochmal in der 80. Minute von der eigenen Mahllinie nach einem gut verteidigten Maul nochmal fast auf der anderen Seite gepunktet haben, bevor sie sich dann entschieden haben, den Ball vom Feld zu kicken. Ka Man muss natürlich schon klar sagen, als nabonne fan Carcassonne ist nicht das wichtigste Derby, wa was die meisten Fans angeht zumindest. Bézier ist der Hauptrivale, Perpignan ist auch ein großer Rivale, aber Carcassonne ist halt so dieser, dieser kleine, aufmüpfige Bruder so ein bisschen der leider auch noch in den letzten Jahren erfolgreicher war. Es es ist eine, es sind die einzigen beiden, es sind zwei Vereine derselben, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, derselben Landkreises, wie auch immer, das Departement Orde, Carcassonne ist der Regierungssitz des Kreises, obwohl es die kleinere Stadt ist, was viele Menschen in der Bonne sehr wurmt, aus offensichtlichen Gründen. <lacht> Und dazu kommen natürlich dadurch, dass Carcassonne so nah an der Bonne dran liegt, regelmäßig die eigenen Spieler abluchst. Die Verbindungen oder die Verflechtungen zwischen den Vereinen sind so eng. Die Hälfte der Spieler, ich glaube von den 46 Spielern, die auf dem Platz waren, haben 38 oder 39 schon mal für den jeweils anderen Verein gespielt. Unter anderem auf Seiten von Carcassonne mit Romain Manquiat und Etienne d'Argent, zwei ehemalige Kapitäne von der Bonne. Ähm, auf der anderen Seite ähm, natürlich mit Josh Valentine zum Beispiel, äh, ein Spieler, der in der ganzen Region schon gut rumgekommen ist. Mit äh, Gil Bosch, der sowohl in Nabonne als auch in Carcassonne eine große Gefa Erfolge gefeiert hat. José Lima ähm, da ist eine ganze Menge Familienkrieg zwischen den beiden Vereinen, was man in zum Beispiel bei sie einfach nicht hat. Gegen BC ist, ist Dortmund Schalke, ist Hertha Schalke, ist Bayern 1860, äh Bayern Nürnberg. Das ist irgendwo, das ist die große Rivalität gegen BC Und eine viel längere Geschichte, die man mit Carcassonne in der Form nicht wirklich hat. Carcassonne war lange in der Versenkung, hat sich eher auf Rugby League konzentriert, ist dann vor 13 Jahren wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Und hat mit mehreren ehemaligen Abonnent-Spielern, zum Beispiel Christian Naby und ähm, Franck ähm, Ach Gott, wie heißt er? Äh, Lockenkopf, lange blonde Haare, 48-Länderspiele für Frankreich, früher auch in Toulouse gespielt, Franck ähm, Ist auch ich egal. Aus, ich da nicht
1: ja. Ist auch egal, ja. ja.
0: <lacht> ähm, sind damals in nach nach gekommen und haben hier haben das Derby direkt bei uns im Stadion gewonnen und das ist vielen sehr, sehr übel irgendwo hängen geblieben, wo man sagt, das sind die, das ist hier der kleine Bruder. Was macht das mit dir als Fan?
1: Also was würdest du, oh. wenn du sagst, Union spielt gegen Hertha, oder Hertha spielt gegen <lacht> Union und Jetzt spielt der Naro spielt gegen von was, was nimmt dich mehr mit? Was macht also was macht mehr mit dir als Fan? Ist es, oder ist das genau das Gleiche für dich?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr ähnliche ähm, Gefühle sind, weil also ich kann jetzt nur für mich als für mich reden, aber ich habe Union nie wirklich als Rivalen gesehen, einfach weil sie in meiner Kindheit und Jugend überhaupt keine Rolle gespielt haben. Man, ich kann es ja, ja hier sagen, ich komme aus Lichterfelde, das ist festes herthana ähm, Meinen ersten Unionsticker habe ich, glaube ich, mit 15 gesehen, als ich das erste Mal zum Alexanderplatz gefahren bin. Eine Entscheidung, die ich bis heute bereue. Aber es ist ja, ähm, hat ja irgendwie nie. Und das war dann, und als, als man dann irgendwie so in die gleiche Sphäre kam, war so, ach schön, die haben auch Erfolg, kommen auch irgendwo auch aus der Region. Köpeliger. Gibt's auch, ist, ist nett, ist nett, man gönnt sie. Und als sie dann irgendwo auf, aufgestiegen sind und dann... Angefangen haben wirklich sportlich Rivalen zu sein und sich dann auch noch wiederholt zu so daneben benehmen. Ähm, da dachte man also, nee, also jetzt ist auch mal gut hier. Na, jetzt ist auch mal gut. Das, das ist, ist natürlich interessant, denn, denn, denn für mich als
1: Spieler äh, stelle ich mir schon manchmal die Frage, diese Faszination derby. Weil für mich, ja. der, ich bin ja nicht aufgewachsen in Frankreich <lacht> und ähm, bin ja auch nicht verwurzelt in einer bestimmten Region. Ja? Man, ich lebe jetzt hier seit zwei Jahren. Und jeder sagt, wenn Clermont gegen Brief spielt, wenn, wenn Brief ja. gegen Aurillac spielt, dann, ja. dann ist Krieg. Das, 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 dann ist das Stadion voll bis auf die Oberkante zu und dann geht es richtig ab. Und, und das ganze Stadion war sozusagen ein Kampf kampfzweck Gladiatoren. Und das macht natürlich auch was man einem Schüler: sagt man sich ja, okay, heute, ne, da, da, da musst du gut spielen, da, geht, da musst du richtig rund gehen, ja. du musst richtig ein Feuerwerk abge, abgefeuert werden. Warum das eigentlich ist, das, das weiß man halt als Spieler oftmals nicht. Ähm, Deswegen reden wir heute ein bisschen drüber mit jemandem, der es weiß. Also ich meine, Marc hat ja Familie in, in Frankreich. Äh, ich weiß nicht, wie lange
0: hast du in Frankreich auch gelebt? Ähm, gelebt, glaube ich, drei Jahre habe ich gearbeitet in Frankreich. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass man, seit ich eine Steppke bin, jedes Jahr irgendwo da ist und ähm, diese... diese familiären Bande irgendwie so mitbekommen hat. Und ich meine, das ist natürlich in vielen Bereichen ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt mal bei diesem Beispiel bleibe, das wir am nächsten liegt gegen Bézier, es ist natürlich schon so, dass du, die Orte liegen nah beieinander.
1: Mhm. Das
0: sind 15, 20 Kilometer, die die, die die Stadien trennen. Du verbringst nun mal viel Zeit im jeweils anderen Ort. Und diese dieses Gefühl, diese lange Geschichte, die irgendwo, die Familien, die irgendwie auf beiden Seiten stehen, die, ich meine, Narbonne hat es, gab hat zwei, dreimal im Finale, im französischen Finale gegen Bizet gespielt. Es sind dieses, auf der einen Seite dieses gemeinsame Leid als kleiner Landverein im Süden gegen die großen Städtler irgendwo, aber auf der anderen Seite eben dieses, du kommst hast immer den Kontakt mit den anderen Leuten und dieses, dieses Gefühl, wenn man am nächsten Tag irgendwo oder die Woche später in die andere Stadt fährt mit seinem Auto, auf dem der Sticker drauf ist und die alten Herren, die auf der Bank sitzen mit ihrem Stock auf dem Boden hämmern und auf dem Boden spucken und den Kopf schütteln, das ist irgendwo so dieses... Faszination-Derby. <lacht> ja, es ist es ist irgendwo schon, es sind halt diese, diese berühmt-berüchtigten Bragging-Rides irgendwo, dieses, dieses Gefühl du hast es dem, dem Nachbarn irgendwo du hast es dem äh, Nachbarn gezeigt ja und es ist eben dieses das das Privileg das nächste halbe Jahr allen anderen irgendwo allen anderen zeigen zu können wir sind hier wir sind hier der Boss mit breiter Brust aufzutreten beim morgendlichen Baguette-Einkauf ja das, das, das macht so viel aus und das ist ich meine, in die vielen dieser Derbys, ich meine, viele gibt es ja in der Form nicht mehr. Ob wenn du jetzt, du, wenn du jetzt
1: mal äh, die, die, die fünf besten Derbys, traditionellen Derbys, ähm, sagen müsstest, welche wären das für dich? Weil, bei allem Respekt, ich meine, jetzt der durchschnittliche Rugby-Fan aus Deutschland würde ja wahrscheinlich Carcasson von Bonn auch nicht auf dem Schirm haben. Äh, wenn du jetzt, <lacht> sage ich mal so, die fünf größten, traditionsträchtigsten Derbys äh, Frankreichs ähm, nennen müsstest, was wäre da so bei
0: dir dabei? Also an erster Stelle natürlich ähm, ja, nabon Béziers. Ja, das Derby de la Méditerranée, wie es genannt wird, ähm, ist immer noch ein großes Thema. Ähm, Bayern Biarritz natürlich in den letzten Jahren, vor allem, vor allem seit dem berüchtigten äh, Relegationsspiel, wann war es? 2020, 2021. Dax de marsan Auch wegen dieses Finalspiels in den 50ern was ähm, eine der was Rugby gefühlt Jahre zurückgeworfen hat, was mir ja, eigentlich mehr ein Boxkampf war als ein Rugbyspiel. <lacht> Entschuldigung, das Husten werde ich heute nicht ganz vermeiden können. Ähm, das natürlich, also es war natürlich auch eine große Fete damals in Paris, die, die Fans, die auf den traditionellen äh, Stelzen des der Lande durchs Stadion gelaufen sind, die Blaskapellen, die spielen und auf dem Feld sprüngen sich die Spieler. Das, das hat eine gewisse Tradition. Stade Francais Racine wird seit 1880 ausgespielt, das Spiel. Das. Darüber kommen oder viel mehr Geschichte hast du im Rugby nicht. Wen haben wir noch? meine Manche Derbys wie, sagen wir mal, Castra Albi oder so, die gibt es ja in der Form nicht mehr wirklich. Ich glaube, die werden wir auch nicht mehr, nicht mehr so schnell sehen. Wahrscheinlich nicht. Ähm Toulouse-Castra auf der anderen Seite ist definitiv noch so ein Derby, was was ähm, viel viel Geschichte hat Pro Bayonne könnte man vielleicht noch mit reinwerfen ähm, in Kombination mit Moléon, was ja dann immer diese Geschichte ist zwischen Berne und Basken ähm, wo, wo auch die kulturellen Grenzen so ein bisschen verfließen Bordeaux, Libourne, historisch gesehen großes Derby, aber heute natürlich kein Faktor mehr. Toulouse, Montauban, genauso. Montpellier, Bézier, auch heute nicht mehr in der Relevanz. Ich glaube, Brief Clermont würde ich fast noch mit reinnehmen. Wobei man, das, das habe ich mich auch
1: gefragt. Da liegen ja dann trotzdem schon zwei Autostunden dazwischen. Ne? Also diese, Ja. Also das wäre, das wäre auch irgendwie meine nächste Frage. Was ist für dich ein Traditionsderby und was ist dann eher so ein herbeigezüchtetes Derby? Weil es sind halt jetzt Fan Days und dann brauchen wir jetzt halt mal eine Rivalität. Aber das, also das, das können wir, also genau, das können wir im Folge mal besprechen. Aber ähm, ja, du wolltest was zu zu Brief, sagen.
0: Also ich denke mal, es gibt definitiv, also so Spiele wie Bordeaux-Rochelle, La Rochelle, wo ist definitiv so ein Spiel, wo man sagt, das ist kein echtes Derby. Das ist äh, und da macht, regen sich ja gerade vor allem die Fans aus La Rochelle regelmäßig drüber auf. Das heißt, das ist das Atlantik-Derby. Wie kann es ein Atlantik-Derby sein? Bordeaux liegt nicht mal am Atlantik. Es, es, ist keine, es ist keine Küstenstadt, es ist eine Hafenstadt am Fluss, also an der Garonne. Stimmt schon. Toulouse bei Bordeaux könnte man zum Beispiel auch als, als Derby noch mit ranziehen, aber eigentlich auch mehr aus dem Fußball raus. Clermont-Brief sind, glaube ich, die Rivalität, man, es sind die beiden großen Vereine aus dem Zentralmassiv, mhm. die beiden großen Vereine aus der Mitte Frankreichs. Und sie hatten, glaube ich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt diesen Erfolg. Brief ja damals 96 Europameister geworden. Ja. Zu einem Zeitpunkt, ähm, wo Clermont auch angefangen hat, wieder ein bisschen an Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen diese Rivalität sehr angefacht hat.
1: Ja, ich kann mich ja nur noch erinnern, ähm, ja ziemlich genau um diese Zeit vor einem Jahr. Also an Weihnachten, am 23. oder 24. haben wir auch das Derby zu Hause gegen, gegen Clermont gespielt und auch gewonnen. Sech, sechs Minuten nach dem Abpfiff. Und was da los war, also seitdem habe ich nicht mehr so viel Stimmung im Stadion gesehen. Es ist halt unglaublich und es ist auch ja. so ein bisschen diese Motivation, äh, weil man halt den Fans dieses äh, Geschenk machen wenn man natürlich auch gewinnt, spielt mit dieser extra Motivation, die man eben, wie du schon sagst, durch die Stadt halt hat. Alle sprechen sich auf dieses Derby drauf an und, und du merkst den Leuten an, das ist jetzt wirklich wichtig. Das ist jetzt wirklich wichtig. Na, ich meine, Brief ist eigentlich jedes Spiel <lacht> immer sehr wichtig, aber die Spiele sind wirklich sehr, sehr wichtig. Also das, das merkt man dann schon. Ähm, aber ja, wie gesagt, ja als ich dann Nachricht bekommen habe, habe ich mir auch gedacht, es ja, sind ja irgendwie zwei Stunden dazwischen. Also ja. ne, Ich meine, wenn man nicht so Fußball, ist das jetzt nicht wirklich ein Derby, aber ähm, emotional ist auf jeden Fall ein Derby,
0: das äh, kann ich bestätigen. Ich, ich meine, Frankreich hast du natürlich dazukommen noch, du hast einfach in der Mitte Frankreichs nicht viel. <lacht> aber ich finde gerade bei vielen französischen Rugby-Derbys hast du das Problem, dass viele Faktoren, die du oft in Derbys hast, also ob es jetzt nur, sagen wir mal soziokulturelle Unterschiede sind, also zum Beispiel, ähm, der fällt mir jetzt ein Atletico gegen Real Madrid, du sagst, es ist die so dieses klassische Derby zwischen Arbeiterklasse und reichem Königsverein mhm. oder ähm, Real Madrid-Barcelona, was ja dann doch auch irgendwie, was heißt auch irgendwie, was ja auf Basis eines versuchten Genozids basiert, das, wo sich diese kulturelle ähm wo sich das halt so anbietet aber das hast du in Frankreich oft nicht du hast keine Derbys Protestanten gegen Evangel äh, gegen Katholiken, wie du es immer Firm in Schottland hast das hast du alles nicht und na Bonne lässt sich eigentlich nur über die über kulturelle oder geografische Nähe vielmehr. Und dieses gemeinsame Lokalpatriotismus. Patri ja, erklären. ich meine, jetzt, jetzt geht natürlich zwischen Nabonne und Bezier auch noch die, die Bundeslandgrenze, die alte äh, durch Nabonne-Orde, Bezier-Mero. Da kommen auch mal kleine sprachliche Unterschiede dazwischen. Ähm, Lourtarp zum Beispiel hast du eben auch, dass du sagst, Lourdes als sehr religiöser Ort, der nun mal ist, als Pilgerort, als sehr bekannter Pilgerort gegen Tarb, der sehr industriell, militärisch geprägt ist. Ähm, Castre-Toulouse, vielleicht auch da diese Komponente mit drin, wo du sagst, Castre ist ein Verein, der eher ländlich geprägt ist, im Vergleich zum städtischen Toulouse. Du hast den das Toulouse was als ähm, durchaus privilegierter Verein gilt ähm, ist ja ein bisschen die Diskussion woher das Rot und Schwarz kommt manche sagen äh, von den Uniformen der Universität manche sagen von den äh, war das die Uni, die Farben der Richter gewesen sind aber so oder so ein bisschen besser gestellt im Vergleich zu Castre deren Spielerpool sich historisch aus der Kaserne vor Ort rekrutiert hat mhm. ähm, dass man da vielleicht auch mal ja diesen kulturellen Konflikt hat. Aber meine Bayonne, Biarritz, manche würden... Nat natürlich ist Biarritz zum Beispiel ein unglaublich reicher Ort. Aber sind das nicht eigentlich alle Orte an der Küste? Also ja, es ist jetzt nicht so, als wäre Biarritz, Biarritz äh, als wäre das Bayonne nicht. Bayonne als Schokoladenstadt, als Schinkenstadt ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, ähm, arm zu sein. Von daher ist, glaube ich, dieser da hat man viele Komponenten, die man irgendwo mit reinziehen muss und jedes Derby so ein bisschen für sich selbst betrachten muss, ähm, aber
1: ich meine, wir haben jetzt deine fünf Top-Derbys, wenn du jetzt sagen ist okay, das sind die, die, die fünf Derbys, also da kriege ich jetzt Karten für geschenkt, aber so richtig Lust habe ich da eigentlich hinzugehen, weil das ist mir B, nicht traditionsreich genug und C, vielleicht auch gar kein richtiges
0: Derby und A, habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber gut. <lacht> Wenn du hast, du hast Bordeaux, La Rochelle, du hast. Ich glaube, du kannst auch Van Rouen in diese Kategorie mit reinziehen, wobei, da hat man zumindest sagen muss, dass sich zumindest Rouen sehr viel Mühe gibt, das als Derby zu, ähm, zu präsentieren. Ähm, ansonsten ist für mich, äh, zieht für mich Perpignan-Montpellier in diese Kategorie mit rein. Mhm. weil die sprechen keine, wir,
1: sprechen wir nachher noch drüber. Okay.
0: <lacht> haben, haben keine historische Rivalität. Es haben sie einfach nicht. Ähm, von daher ist es immer so ein bisschen komisch. Ja, es ergibt Sinn. Geografisch ergibt das Sinn. Aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es eine riesige Rivalität. Jetzt vielleicht noch von man Montpellier jetzt erweiterten Arm von Bézier betrachtet. Weil das Derby zwischen Perpignan und Bézier auf der anderen Seite ist ähm, berüchtigt. Ähm, sie haben es in den letzten 20 Jahren geschafft, zwei Jahrhundertschlägereien aufs Feld zu bringen. <lacht> äh, das ist dann schon... Sehr viel, aber ansonsten ist da diese Perpignan-Montpellier nicht wirklich eine Rivalität. Toulon-Montpellier genauso wenig, ähm, wird immer gerne rangezogen oder war immer eine Zeit lang, wo sie es dann versucht haben, im Velodrom abzuhalten. Und man sagt ja, das ist der theoretisch nächste Verein, aber hat man eigentlich nicht die Rivalität? Mhm. Oyonnax-Lyon, sicherlich auch keine wirkliche Rivalität, trotz der geografischen Nähe. Auch wenn man natürlich sagen kann, also Oyonnax als industrieller Ort, der ist gegen das großstädtische Lyon, hätte sicherlich diese Komponenten. Aber ich glaube, dafür fühlt man sich als Oyonnaxer, als Oyonnaxian in jedem Fall, ähm, zu sehr mit Genf verbunden. Mhm. Ich ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, sowohl bei der Servette als auch mit den Challenge-Cup-Spielen. Ob man da nochmal eins nach Genf verlegt, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Mal auch schauen. Aber da fehlen einige Komponenten, wo man sagt, Toulon Toulouse ist auch kein klassisches Derby, auch wenn es zwei erfolgreiche Vereine sind, die aber historisch auch eher eine Freundschaft verbindet. Äh, Toulon spielt ja auch überhaupt nur in äh, Rot und Schwarz, ähm, weil sie damals einen Trikotsatz von Toulouse geschenkt bekommen haben und den verwenden. Nee, war ähm, theoretisch. Die Farben der Stadt Toulon sind eigentlich gelb und blau, haben aber damals einen Trikotsatz von Toulouse geschenkt bekommen, mit dem sie spielen durften äh, und deswegen die Farben Rot und Schwarz und deswegen historisch gesehen zwischen den beiden Vereinen auch, auch eigentlich eher eine Freundschaft als eine Rivalität. Aber... Wir halten also fest, nicht alles, was einem manchmal an FanDash als Derby verkauft wird, ist auch eins. Äh, noch ich echte. möchte an dieser Stelle noch eine, eine Sache ja. anmerken, wobei Toulon und Freundschaft sind. Toulon-Bayonne tatsächlich aktuell die einzige Fanfreundschaft, die mir im Rugby bekannt ist. Könnte man vielleicht auch nochmal mit reinwerfen. Ähm... Es aber gibt, gibt keine Freundschaft im Rugby. <lacht> <lacht> also tatsächlich weniger. Im Fußball hast es auch nicht mega viel, aber es gibt einige. Ob es jetzt nur, äh, nur der Karlsruhe KFC. sind, gibt es Nürnberg gegen Gelsenkirchen ähm, und Gelsenkirchen viel mehr. Bayern, Bochum. Ähm, hat man ja zumindest so ein paar, aber im Rugby tatsächlich nicht allzu viele. Marseille und ähm, wie heißen sie? Ach, die Gelb-Schwarzen aus Athen. Naja, ist ja auch egal. Halt ähm. wie, auch immer. wie
1: auch immer. Wir ja. halten also fest, nicht jedes Derby IK, ist... Egal, so ist, heißen sie.
0: Ist auch ein Derby. Ähm,
1: ja, Wenn wir schon bei Derby sind und auch zu Top 14 zu kommen, ähm, äh, El Clasico. Ja, und wir reden ja nicht von Real Madrid und Barcelona, sondern von Stade Francais und Toulouse. Äh, Stade Francais hat auch ja, ordentlich äh, Redebedarf neben des Feldes geboten. Wir ja. reden aber erstmal <lacht> über das Spiel. Stade Francais gewinnt das Klassiko zu Hause mit äh, ja, 27 zu 12. Ähm, ja, Toulouse, ja, ziemlich schwach geblieben. Äh, Trainer am Ende des Spiels gesagt, France war heute einfach besser. Ähm, waren sie auch am überweite, ja, weiße Zeit des Spiels einfach super hart verteidigt. Ähm, einen sehr guten Job gemacht, super gute, gute Angriffe gegeben, starke Bank gehabt mit einem Rory Cockott, richtig? Ja. Ja, der von der Bank kam, super Impact gebracht hat. Leo barret der überragend gespielt hat, ja. die Intervalle gefunden hat. Und ähm, ja, ich denke, am Ende des Tages, man sieht das Ergebnis. Toulouse überraschend ungefährlich, obwohl sie viel Offloads gespielt haben. Ähm, ja, wie hast du das wie, wie hast du das Spiel gesehen? Hast du es überhaupt gesehen?
0: Ich habe es gesehen, im Nachhinein zwar erst, aber ich habe es gesehen. Ähm, ich meine, der, der Plan, der, der Bombsquad-Plan... Er kommt ja mittlerweile mehr und mehr auch in der französischen Liga in Mode. La Rochelle letzte Woche auch schon äh, ähnlich getaktet, getaktigt, ähm, eine ähnliche Taktik gefahren. Äh, Entschuldigung, mein Kopf ist heute ein wenig äh, schwierig noch. Äh, ja, und sie sind dann ja noch mal rangekommen, bevor dann Paris noch mal aufgedreht hat, aber es war, wo man vorher sagt, also Toulouse, diese Krise, die da herbeigeredet wurde, habe ich in der Form nicht gesehen. Nee. Ich habe, sie haben wo man sagt, ja, sie waren nicht so gut, wie sie hätten sein können, aber ich denke, mit den Leistungen und den Spielen, die Toulouse in den letzten Jahren hatte, hätte ich das auch zu viel erwartet gefunden. Der Kopf von manchen anderen Spieler ist woanders. Du, äh, Dupont ist wahrscheinlich schon so halb im Kopf bei den Siebenern für die Olympischen Spiele. Mark fehlt immer noch komplett. Viele Spiele Ergebnisse... auch
1: immer im Urlaub, muss man auch sagen. Ne?
0: Ja. Und die Ergebnisse waren ja trotzdem da, sie haben ja trotzdem einiges gewonnen. Und da fand ich das in Ordnung, wie gesagt, also wenn sie selbst mit dieser B-Leistung immer noch gewinnen, alles schick, ne? ähm, aber man kann damit natürlich nicht über die ganze Saison kommen und da denke ich, dass jetzt so langsam wieder ein bisschen hochgefahren werden muss, ich bin mal gespannt, äh, jetzt, wenn dann Blair Kinghorn vielleicht auf der 15 noch ein bisschen mehr Kreativität reinbringt. Ich habe das Gefühl, die, die fehlt ein bisschen, wo Thomas Ramos äh, auf der 10 spielt. habe ich schon das Gefühl, dass da so ein bisschen ein zweiter Spielmacher fehlt. Ja, ein bisschen Kreativität halt. Es ne? ist halt Toulouse, super
1: Einzelspieler, tolle Offloads die ganze Zeit. Der Ball wird am Leben gehalten, aber für nichts. Na, also ja. resultiert halt überhaupt nichts daraus, ob, obwohl du halt ja, Top-Spieler hast. Ne? Also ein Arnold, ja. der, der klasse Pop-Pässe Pop spielt, also die Backline, die alle Offload-Qualitäten haben, von denen ich nur träumen kann. Ähm, <lacht> aber es resultiert halt dann überhaupt gar nichts. Also das Spiel ja. wird halt von nicht schneller ähm, und das ist ja eigentlich das, was man haben möchte. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kann es mir nur erklären, dass einfach die Spieler müde sind. Ich meine, jetzt die haben World Cup zu Hause verloren, Vielleicht auch noch gedanklich damit beschäftigt oder schon mit dem nächsten Großevent, dem Olympischen Spielen beschäftigt. Vielleicht aber auch im Urlaub oder vielleicht auch einfach müde und kaputt. Ähm, ich meine, die Saison geht elf Monate in Frankreich, danach im World Cup gespielt, dann hast du noch die, die europäischen Spiele. Ähm, die Topspiele der Toulouse haben, haben so einen Workload, dass ich glaube, niemand den verübeln kann, dass
0: es äh, ja, vielleicht auch einfach mal Pause braucht, auch mental. Ja. Und ich denke auch, dass man vielleicht nochmal, ich möchte es nur einmal noch reinwerfen, dass ein Antoine Dupont nach seiner schweren Gesichtsverletzung ja. Ähm, hatte ja keine Pause. Er hat fast direkt wieder gespielt. Er hat auch bei Toulouse, ist er früh wieder ins Training eingestiegen, hatte nicht wirklich Recovery von seiner, von seiner, meine, so ein Gesicht bricht man sich nicht alle Tage. Ja, ähm, Daher ist das schon, ich glaube, da gehen viele einfach auf dem Zahnfleisch, falls Dupont sowas überhaupt noch hat.
1: Ja. ja, es geht ja nicht nur für Dupont, es geht ja auch für Anthony Gelange. Mit dem habe ich ja auch ja. gemeinsam in der Rea in Capreton angetreten, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er einen Kreuzbandriss hatte und nicht nur eine Operation am, am, ja. am Fußgelenk, ähm, der ja auch, ich glaube, einen Monat früher zurückgekommen ist, als man eigentlich zurückkommt. Ja. Also auch ähm, wirklich, wo man sich gedacht hat, was ist das für eine Maschine, halt alles auf diesen World Cup aufgelegt und dass die Menschen jetzt halt auch müde werden oder vielleicht auch müde wirken, vielleicht sind sie es gar nicht, vielleicht auch mental müde, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, das denk ist, ich, denke ich, ein Stück weit normal. Und ähm, ja, so manche einer, ich glaube auch gerade so französische Journalisten, sollten sich da sollten einfach mal den Mund halten. Und, ja. äh, aber was ich da schon für Quatsch gelesen habe, ist unglaublich. Ja.
0: Ja. ja. <lacht> und es gibt durchaus... Vereine und Leute, die die Kritik verdienen. Ähm, ein Spieler, auf die ich auch, äh, ein Spieler, auf den ähm, den ich in Nachrichten und E-Mails schon angesprochen wurde, ähm, der eigentlich auch in die, äh, in unserer Adler-Watch mit aufgenommen werden müsste, Giovanni Habel-Kufner. Ähm, wobei ich bei dem ganz offen sagen muss, dass ich nicht weiß, wie das tatsächlich ist. Äh, doch, doch. Weil auf, er, hat,
1: er hat eine, eine Deutschen Vater und, glaube ich, eine samoanische Mutter. Und ist in, Australien in Italien
0: wäre er wohl gebacken. auch qualifiziert, soweit ich weiß. Von daher war ich sowieso ein bisschen überrascht, dass die Option Deutschland im Raum steht. Aber Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein deutschen Elternteil hat. Also ziemlich sicher. Ja. Von daher ähm, da muss man mal schauen, ähm, inwiefern, man, inwiefern man ihn damit aufnimmt. Und apropos aufnehmen, es muss ja auch geschaut werden, ob es einen neuen Verein gibt, der ihn aufnimmt. Denn äh, er wurde ja äh, entlassen. Echt? Es Ja, soweit ich weiß, ja. Ist das, ist das offiziell? Muss ich nochmal schauen. Ähm, es ist ja eine Weile her, dass, ähm, dass man den Witz Fruchtgrav äh, bei, ähm, <lacht> bei Stade Francee bringen konnte. Äh, gab er ja eine Zeit nach der Übernahme von Herrn Dr. Wild in der gefühlt der halbe Kader und der halbe Trainerstab mit Fotograf also also schwerwiegendem Fehler, entlassen wurde. Giovanni habel hat sich auch ein bisschen was geleistet, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben. Haben wir es, glaube ich, in der
1: letzten, vorletzten, vorletzten Folge? Nee, haben, haben wir nicht, weil das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig offiziell war. Ja, also ne, die, die Jungs haben sich vorbereitet aufs Spiel gegen Po. Pariser, ähm, haben verloren, haben wohl dann sozusagen untersagt, Rauchzeuge dann zu feiern, was nach der Niederlage auch verständlich war. Acht Spieler und zwei äh, Staff-Member haben sich eben dem widersetzt, sind trotzdem gegen die, gegen die Entscheidung des Trainerstabes rausgegangen, haben haben gefeiert, zu ähm, viel Bier getrunken und das wäre wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, hätte es eben nicht, in den Hand, Handgreiflichkeiten zwischen äh, Giovanni Heibel-Köffner und einem Mitarbeiter des ähm, hat, äh, ja, das 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 vom Po gegeben Und ähm, genau deswegen ist Videoanalyst es, ja, oder, genau, Deswegen ist es rausgekommen Und ähm, ich hatte nur auf Twitter gelesen Dass sie ihm eben, eben nicht entlassen Aber da weißt ähm, du wahrscheinlich mehr als ich Das habe ich nämlich ich heute dachte, Morgen eingeguckt Sind wir jetzt äh, schlecht informiert Oder ich zumindest
0: nee, nee nee du hast Du hast vollkommen recht Er wurde Ist aktuell noch ohne Gehalt suspendiert aber, ähm, Stand jetzt schreibt Likip, also hat Le Kieb gestern Abend geschrieben, dass es keine reine oder dass es keine eindeutige Entlassung geben wird, aber dass man nicht davon ausgehen sollte, ihn allzu schnell wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Ja, das glaube ich nämlich auch, weil, also man muss zwei Sachen dazu sagen, ich glaube, er ist, also er läuft,
1: sein Vertrag läuft aus, er ist GIF und er ist eine extrem stabile Nummer 8. Das sind ja. zwei Komponenten, die du auf dem französischen Markt nicht findest. Das heißt, wenn die, es wäre sportlich, bestimmt keine gute Entscheidung ihn zu entlassen, weil er eben er spielt erstens gut, er ist b und C ist ja auch noch bringt er ein Profil mit, was auf dem Markt sehr gefragt ist. Das heißt, ich gehe stark davon aus, wenn er bei Paris entlassen wird, er sofort bei einem direkten Mitbewerber ist. Da muss man sich eben bei Paris überlegen, ob man da sportliche ähm, Ambitionen über möglicherweise moralische Fragen stellt oder ob man das ich nicht intern mit einer Geldstrafe etc. etc. erklärt.
0: Ich finde es immer, immer ein bisschen schwierig, weil ich denke schon, dass... Es muss nicht zwangsläufig eine Entlassung sein, aber irgendeine Form von Strafe inklusive öffentliche Entschuldigung und ähm, Gewalttäter-Seminar, wie auch immer, muss es schon geben, weil dafür ist er nun mal Vorbild, dafür steht er im Rampenlicht auch wenn das Rampenlicht vielleicht nicht unbedingt das Größte ist, aber darauf kommen wir <lacht> noch zu sprechen. Ähm, aber ich denke, da daher Hans-Peter Wills ja durchaus auch selbst in den letzten Tagen die moralische Frage von sich an Regeln halten in den Raum gestellt hat, weiß ich nicht, ob man PR-technisch in der Situation ist zu sagen, naja, gut, der hat jetzt hier zwar gegen die Regeln verstoßen und ist gewalttätig geworden, aber da schauen wir mal drüber hinweg. Zumal ich ja, zumal ich ja ganz offen sagen muss, da muss man, kann man Stade Francais ja wirklich nicht allzu viel vorhalten. Aber bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit, zum Beispiel Joshua Reisuke, haben sie konsequent gehandelt. Den haben sie ja damals nach, seinen, nach, nach seiner Verurteilung wegen häuslicher Gewalt direkt entlassen.
1: Und ja, der hat einen, was man also sagen muss, ich meine, er ist jetzt nicht verurteilt worden oder sowas. Ne? Also ähm, ich weiß noch, wir wissen auch noch gar nicht, was genau passiert ist. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist alles so, wurde ein bisschen Raum gelassen. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Ich hatte nur gelesen, dass ähm, das aber zu keiner Anzeige gekommen sein soll. Stand jetzt.
0: Ja. Das hatte ich nur also gesehen. Anzeige wohl nicht. Beziehungsweise also eher die Aussicht auf einen außergerichtlichen Vergleich. Hm. Aber Unabhängig davon haben, glaube ich, alle Seiten anerkannt, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist und dass er mhm. so passiert ist, wie, äh, wie beschrieben. Und das ist auch schwer zu ich, dementieren, Das in irgendeiner öffentlichen Bar
1: mit Videoüberwachung nämlich stark an. Ja,
0: <lacht> von daher ist es, weiß ich immer nicht, wo man sagt, na ja, also ich weiß nicht, für mich ist es so wie, wie in Ambonne, als es dann hieß mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Zaya Figator, als sie gesagt haben, also ja, wir wussten, dass es gemacht hat, aber wir wussten nicht, dass er schon verurteilt wurde. Ah ja, und deswegen habt ihr ihn zwischenzeitlich zum Kapitän ernannt. Weil er zu dem Zeitpunkt nur wusste, dass er, wusste, dass er es gemacht hat, aber nicht, dass er verurteilt wurde. Ja, es ergibt Sinn. Und das ist dann irgendwie der Punkt, wo ich sage, also, ihr wisst, dass er es gemacht hat. Verurteilung hin oder her muss es sicherlich einen Weg zurückgeben, eine irgendeine Form von Resozialisierung, aber eine Konsequenz muss es schon geben. Ja, ich glaube, die zieht ja auch Paris aktuell. Er ist nicht im
1: Spieltagskader, er dreht anscheinend auch nicht und er wird anscheinend auch nicht bezahlt. Und ja. Ähm, ja, man wird sehen, wie das weitergeht, weil, wie gesagt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, der Mann findet, wenn ich in Paris woanders einen Vertrag. Also.
0: Natürlich, ich meine, wir haben auch gesehen, was Mohamed Awas ja. mit, äh, mit seinen Mitmenschen macht und äh, da gab es definitiv... Äh, definitiv den einen oder anderen Verein, ähm, der da. Meine <lacht> Awas waren ja einige Vereine interessiert, muss man ja auch im Ferne sagen. Also ich meine, Clermont ähm. Konsequenz
1: konsequent gehandelt, muss man schon sagen. Ja. Ne? Ich glaube, es war auch ziemlich teuer für die.
0: Ähm, Montpellier hätten ihn zurückgenommen, Piariz wollte ihn auch haben. Haben wir ja auch bekommen am Ende. Ja. Aber da gab es durchaus den einen oder anderen Verein, der da. Naja. Ähm. Ja, Moral ist immer so ein Thema, vielleicht weil wir schon angeschnitten haben, direkt weiter damit. Ähm, vielleicht auch ein Thema, was ein kleines bisschen, wo um man noch zwei, drei Sätze zu sagen muss, aber gab ja eine wunderbare, ein wunderbares Interview, das Herr Dr. Wild gegeben hat. Ähm, hat, soweit ich weiß, übrigens auch im Bézier studiert, was ich ihm ein kleines bisschen übel nehme. Ähm, hat äh, in einem Interview geäußert, dass er sich nicht vorstellen kann, dass er einen Verein wie Racing oder wie Toulon nicht das Salary Cap überschreitet. Das kann er sich nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass sie das einhalten. Und jetzt weiß ich nicht, in was für einer Lage du bist, das zu kommentieren. Ich würde jetzt mal aus meiner professionellen Erfahrung vielleicht anmerken: Naja, natürlich nicht ich glaube, dass 90% der Vereine in der ersten Liga, naja, ganze, es gibt vielleicht ein oder zwei Vereine in der ersten Liga, die sich dran halten und der Rest verstößt gegen das Salary Cap in der einen oder anderen Form. Das ist Fakt. Das wissen alle, das ist kein Geheimnis. Und das jetzt in einem Interview so anzusprechen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der Sinn der ganzen Sache ist. Vielleicht irgendwie zu sagen, Ura Sing haben bei uns gewonnen, aber natürlich haben die gegen uns gewonnen, die schummeln ja auch. Aber
1: also für, für mich als Spieler, ähm, ich, kann nur, ich kann nur sagen, dass wir letztes Jahr im Brief gar keine Probleme damit hatten, weil wir einfach ähm, nicht genug Geld hatten. Also wir waren nicht mal annähernd am Salary Cap. Dementsprechend, ne, es gibt ja dann auch immer so Bögen, wo man dann deklarieren ja. muss, der Liga gegenüber haben wir externe Sponsoring-Deals mit möglicherweise ähm, Unternehmen, die auch Sponsor des Vereins sind, um sozusagen zu, ja, um zu umgehen, dass Sponsoren Spieler direkt unterstützen, Sozusagen, damit das dann Gehalt nicht vom Verein bezahlt wird. Aber im Endeffekt natürlich ja. genau dasselbe ist, nur eben, dass halt der Weg Verein rausgenommen wird, sondern der Sponsor des Vereins eben den Spieler direkt bezahlt. Und da wurde uns auch gesagt, ja, könnt ihr alles eintragen, weil wir sind ähm, salary cap mäßig so weit runter, da das, das ist gar kein Problem. Aber ja. wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei anderen Vereinen anders gehandhabt wird, die dann vielleicht ein Budget haben, etwas <lacht> größer ist. Ähm, wie, aber wie. wie grad, bei mir und den Brief im letzten
0: Top 14-Saison gar kein, also wirklich gar kein Problem. Es, also ich kann aus meiner, aus mein, aus den Gesprächen, die ich in der Vergangenheit geführt habe, gut, das sind jetzt das war das letzte Mal, dass ich mit einem hochrangigen Vereinsmitarbeiter über dieses Thema sprechen wurde. Das war geradezu, da fing gerade Corona an. Aber ja, es ist jeder Verein, der sich finanziell leisten kann, der schummelt. Racing haben das, wie, wie du eben gerade beschrieben hast, haben das so gemacht mit der Encarta zum Beispiel. Damals, dass von den 800, von den 1,2 Millionen, die er verdient hat, waren 400.000 über garantierte Sponsorenverträge. Manchmal ist es ganz klassisch, Frau oder Freundin, Partnerin, wie auch immer, wird im Verein beschäftigt und verdient dann nochmal 20.000 Euro im Monat, um einen Brief zu schreiben oder zu öffnen, vielleicht sogar nur. <lacht> Montpellier hatten damals das Thema mit den äh, Duplessis-Brüdern. Muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren, weil zu dem Zeitpunkt hatte Montpellier zeitgleich sechs Duplessis in der Startaufstellung. Äh, es geht um Bismarck und äh, sein Bruder. Auch oh, Bismarck war der Hakler und. Auch ein Springbok, ne? Sein Bruder. Beide Springboks, ja, äh, äh, Prop und Hakler. Ich habe vergessen, wie der andere heißt. Aber eigentlich wollten sie nur einen von beiden haben. Und haben dann aber gesagt, naja, also wir stellen dafür auch deinen Bruder an und dann hieß es, naja, okay, also ihr habt die Spieler so unter Wert bekommen, ähm, oder eigentlich hieß es ursprünglich von der von denen ACG, wir glauben euch nicht, dass die beiden nur das verdienen und dann haben sie aber gesagt, ja, aber die beiden wollten ja nur ein Paket, wir hätten sie ja nur ein Paket bekommen. Und waren die Einzigen, die angeboten haben, sie ein Paket zu holen. Dann haben sie gesagt: Naja, gut, also das ergibt natürlich Sinn, dass ihr zwei der besten Spieler der Welt nur ein Paket äh, holen konntet. Dann glauben wir euch natürlich auch, dass die beiden dafür eine Gehaltskürzung angenommen haben. Ähm, es gibt die üblichen Saracens-Regelungen, das Geld für, ähm, für die Spieler angelegt wird, Teile des Gehalts. Ähm, Saracens haben, sind dafür ja abgestiegen. In Frankreich ist das kein Problem. Ich weiß von zwei Vereinen, dass die, dass die Vereine exklusive Regelungen mit den Spielern getroffen haben. Die sagt, wenn wir euch, wenn ihr euch ein Haus kauft, dann würden wir garantiert diese Zimmer und Häuser und Wohnungen zu einer höheren Rate anbieten als normal wäre. Also das war zum Beispiel in einer Situation so, dass der Spieler hat sich ein Mehrfamilienhaus gekauft und der, der Verein hat dann die fünf Wohnungen in dem Haus alle für das Dreifache des eigentlich normalen Mietpreises angemietet. Ich kann an der Stelle sagen, ich bin es nicht, ich besitze kein Mehrfamilienhaus. <lacht> nee, äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war auch 2017, 2018 oder so, dass mir diese Geschichte erzählt wurde, ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass auch andere Vereine das Geregelte haben und es gibt ja durchaus den einen oder anderen Ver Spieler, der sein ganzes Geld in <lacht> Immobilien ange an ähm, angelegt hat. In Narbonne war es damals Thomas... Oh, eigentlich kenne ich, ich nur an seinen Vornamen, Thomas. <lacht> ähm, war damals der Zehner und er hatte, glaube ich, sechs Wohnhäuser in der Stadt und hat dort alle Spieler des Vereins untergebracht. Ähm, aber ja, da gibt es einige solche Regelungen. Ähm, dann werden kauft der Verein Dienstautos, die den Spielern dann geschenkt werden. Ähm, teure Sportwagen, die dann im Nachhinein weiterverkauft werden. Ähm, ich hatte tatsächlich schon die Situation, dass ich als Auto-Zwischenvermittler oder eingesetzt wurde. Ähm, da hat sich dann ein Spieler aus Hamburg ein ähm, Mercedes-SUV für 200.000 Euro liefern lassen. Ähm, ich saß dazwischen und habe übersetzt. Aber ja, ähm, das war dann letzten Endes ein Geschenk vom Verein. Hat, er sich, äh, hat der Verein auf seine Kosten als Gehaltsersatz quasi aus Hamburg ange angeliefert. Da gibt es jeder Verein, der das Geld hat, schummelt. Da gibt es keinen... Natürlich stimmen die Vorwürfe. Ich mein, aber es ist Was so heißt
1: auch schummeln? Weil ich war mein mal so, das ist ja, man könnte auch sagen, ähm, intelligente intelligente Strukturen oder
0: ich weiß nicht, int intelligente
1: ja, Schenkungen.
0: <lacht> ja, na natürlich verstößt es alles gegen die Regeln, aber am Ende des Tages, es ist immer noch Frankreich, so dass alle ein bisschen ein bisschen schummeln, das ist normal irgendwo. Ich meine, ich möchte es jetzt nicht irgendwie kleinreden, ich möchte jetzt nicht entschuldigen, aber du willst mir nicht erzählen, dass Oh, wir hack, ich, ich weiß, ich hacke sehr viel auf Montpellier rum, aber das ist ein, ein Moed Altrat, der, der, was, acht reichste Franzose ist, einer der in der Top 20 der reichsten Europäer, dass der einen Verein bekommt und sagt, also, nein, jetzt halte ich mich aber haarklein an, an die 10 Millionen, die ich ausgeben darf, oder 14 Millionen, die es damals noch waren. Nee, da halte ich mich haargenau dran. Und das kannst du mir doch nicht erzählen. Also, das, das sagt dir doch der gesunde Menschenverstand, dass. Ja, natürlich. Wer die Möglichkeiten hat, der nutzt sie und das sind Dinge, die alle Vereine nutzen, auch im kleineren Rahmen. Also ist, ich habe es auch im kleineren Rahmen schon erlebt, dass auch Vereine mit geringerem Einkommen oder mit geringen Möglichkeiten dann gesagt haben, naja, also ich kann dir kein höheres Gehalt zahlen, aber wir haben hier eine offene Stelle im Verein, die so oder so besetzt werden muss. Ähm, das könnte doch auch deine Freundin machen. Ja. Und das sind das sind ganz normale Vorgänge die sicherlich nicht in, in Ordnung sind, aber die man jetzt auch nicht ja, ich meine, das eigentlich
1: spricht das alles nur dafür, dass diese Salary Cap Regelung eigentlich nichts bringt, ne? Und weil ja. im Endeffekt ist es ja eigentlich nur ein Monopol der Vereine gegen uns Spieler, äh, was das überspitzt, um uns eben weniger weniger zu zahlen. Und ich glaube, ja. am besten wäre es, wie im Fußball, du nimmst das einfach weg und der Spieler kriegt eben das, was er kriegt, was für uns Spieler äh, ja, natürlich gut ist, ne? <lacht> kann man ja nicht, kann man nicht drum rumreden, <lacht> was vielleicht im einen oder anderen ähm, Traditionen-Fan hoch auch ho komisch aufstößt, weil es eben dazu führt, dass es halt dann einen Wettrüsten geben wird. Wer kann sich die meisten Spieler leisten? Ja. Ähm, dann werden vielleicht auch höhere Provisionen an, an ähm, Agenten bezahlt etc. Aber ich glaube, jetzt hast du immer diese Probleme, ja, was ist Schummeln, was ist kein Schummeln mehr, ja, ist die Frau denn wirklich fähig für die Stelle, ist sie nicht fähig für die Stelle und du hast so, jeder versucht im Endeffekt vielleicht dann diese Lücke zu finden, die es einem erlaubt, einen Spieler an Bord, an Bord zu holen und, ähm, ja, das, das sind eigentlich alles Argumente, die gegen das Salary Cap spielen, weil wie kannst du das A kontrollieren, also es ist halt super schwer, dann zu kontrollieren, ja, hat, hat denn die Dame die Fähigkeiten, das hier zu machen oder nicht zu machen, ja, ja und ich meine auch arbeitsrechtlich, also was, was verbietet mir als Verein, ne, dieser, dieser Frau vielleicht einen ja, 20.000 Euro Monat zu bezahlen? Vielleicht kann die ja mega ja. gut die Briefe aufmachen. Ne? Das ist ja auch per se nicht verboten. Also ähm, ich würde mich auf jeden Fall, äh, ja ich finde es nicht schlimm, wenn also dieses ganze celibik-Thema Cap
0: einfach mal äh, vergessen werden würde. Ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke schon, dass man die Vereine vor sich selbst schützen muss und vor ihren mhm. eigenen Ambitionen. Salary Cap 100 Millionen. Ja, natürlich hast du in der ersten Liga ähm, die, die Vereine die oder die reichen Präsidenten, die sagen, ich habe hier meinen ich stecke dir jetzt mein Geld rein und das ist alles gut. Und das ist auch deutlich sicherer, als es in anderen Ländern der Fall ist. Also diese Pleitewellen, wie du jetzt in England hast, wirst du in Frankreich in den oberen Ligen nicht haben. Aber es ist natürlich schon so, dass du diese Probleme in den unteren Ligen siehst. Hm. Dass ich die Vereine finanziell übernehme, in der Hoffnung, den einen Aufstiegsplatz zu kriegen. Und das ist dann schon ein Punkt, wo du sagst, also äh, man muss die Vereine bis zu einem gewissen Grad vor sich selbst schützen. Und dafür ist die DNA CG zuständig, dafür ist sie da. Die DNACG hat halt zwei große Probleme. A, sie braucht zu lange und B, sie hat zu viele Aufgaben und mir ist noch ein C eingefallen, sie ist nicht konsequent genug, darüber reden wir auch oft. Gerade was irgendwie so, wir haben über Grenoble viel geredet, aber sie haben tatsächlich in zwei Fällen in den letzten Jahren festgestellt. Zwei Vereine haben gegen das Salary Cap verstoßen und das waren Montpellier und Toulon. Und Montpellier hat eine Geldstrafe von 5.000 Euro oder so gekriegt. Was ja, aber ist halt ein Witz, Toulon muss man sagen. Also
1: 5.000 Euro, das ist es, halt wirklich... Es ist also viel Geld natürlich, aber in diesen Sportsphären, wo es um Millionen geht und auch um Spielergeld davon, teilweise mehreren 10.000 Euro netto im Monat. 5.000 Euro, es
0: ist... Also Toulon waren 22.000 oder 32.000 Euro. Ich will mir nicht mal 100% sicher. Ja, aber ja, und solange es da keine konsequente, ne... Es ist, es ist wie mit Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Straße. In der Theorie eine super Sache. Aber solange es keiner kontrolliert, ist es Unsinn.
1: Ich kann mir halt auch vorstellen, na, also wie gesagt, ich als Spieler, all diese ganzen Fun Funktionärsfragen stelle ich mir natürlich eher weniger. Ich weiß, was ich was ich verdiene. Ich, ich, ja, wenn das dann am ersten auf mein Konto kommt, dann bin ich ganz happy darüber. <lacht> das ist so die einzige Frage, die ich mir stelle. Ähm, Großsponsoringverträge habe ich habe ich keinen. Also ich habe gar keinen einzigen. Dementsprechend lebe ich eben ja, von dem, was mir der Verein hat. Das, diese Probleme habe ich also weniger. Ich bin jetzt auch kein Superstar, ähm, dementsprechend kriege ich jetzt auch keine, keine Millionen oder sowas. Äh, von daher ähm, kann ich jetzt persönlich sagen, dass ich diese Probleme halt irgendwie, irgendwie noch nie hatte. Ähm, auf der anderen Seite kann ich aber auch die Funktionäre verstehen, weil Rugby ist ja ein Produkt. Ah, also. Top 14 es ist, es ist ein Produkt und die, die Fans wollen eben auch die Superstars sehen. Dementsprechend sind die Vereine natürlich auch dann irgendwie angehalten, die Superstars herzubekommen. Und ähm, das geht irgendwie nur über Geld und das ist dann vielleicht auch dieser Zwiespalt, wo Präsidenten stecken und Vereine, wo man dann halt versucht, ja, die Fans wollen die Stars sehen, wie können die Fans, wie können die Spieler bezahlen, wir dürfen sie aber nicht bezahlen, also bezahlen wir sie vielleicht ähm, über ihre Frau oder ihre Kinder oder äh, mieten ihre Einfamilienhäuser an. <lacht> also ich kann es irgendwie nachvollziehen. Kleiner, ja.
0: kleine, kleine Artikelempfehlung dazu in der Times war es, glaube ich, Times oder Guardian? Ich glaube, Times hat René Buscatel, langjähriger Präsident von Toulouse und Präsident, aktueller Präsident der LNR, ein Interview gegeben und den Briten dazu geraten, dass, sie doch, ähm, dass, dass ihre Obsession mit der Wirtschaftlichkeit ihrer Liga den Sport kaputt macht und man darauf, doch lieber darauf achten sollte, ein anständiges Produkt zu liefern. Und wenn der Rugby attraktiv genug ist, dann folgt auch der wirtschaftliche Erfolg die top 14 habe lange hinter der Premiership hinterhergehinkt, aber letzten Endes aufgrund dieses Fokuses auf Sport erst, Sport first, Rugby first, wie auch immer, ähm, letzten Endes ein solides Geschäftsmodell für den Moment auf die Beine gestellt und man sollte doch, ähm, doch darauf achten, nicht immer zu sagen, also Geld schön und gut und Wirtschaftsprodukt schön und gut, aber es ist, geht in erster Linie um Sport und wenn man sich darauf fokussiert, wird am Ende des Tages auch der Erfolg kommen. Ja, habe ich auch gelesen.
1: Ich finde, ja, ich weiß jetzt nicht, was der Mann sonst so gemacht hat, deswegen will ich nicht sagen. Der Mann hat recht, aber zumindest mit dem Artikel ist es, denke ich, schon schon ziemlich stimmig, was er sagt, weil ich meine, die Top-Charters ja. ist einfach ein Mega-Produkt, kann man halt nicht sagen. Jedes Team bis an die Zähne bewaffnet mit den besten Spielern, die es auf diesem Planeten gibt.
0: Ähm, ja. Und ich würde ich auch... Ich also, denk, ja. Ja. Er hat zu einem gewissen Grad recht, weil natürlich profitiert er davon, dass Rugby in Frankreich deutlich populärer ist, als es in England ist. Weil letzten Endes kannst du genauso gut sagen, das deutsche Cricket-Team spielt das beste Cricket, das es je getan hat. Am Ende des Tages wird das nicht dafür sorgen, dass Cricket Deutschland äh, Volkssport Nummer 1 wird. Wobei, oder Sport Nummer 1, volk ist ja immer so ein schwieriger Begriff, aber ähm, das, das ist immer Leichtathletik, hat die besten Athleten, teilweise die besten Athleten der Welt und trotzdem ist es nur alle vier Jahre zu Olympia relevant. Von daher ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber es stimmt natürlich schon, dass wenn du ein Produkt verkaufen willst, das Produkt auch zumindest gut sein muss. Oder erschwinglich, eins von beidem, weil es natürlich schon fair zu sagen, also wenn die Leute nicht mehr in die Premier League können, kommen sie vielleicht zur Premiership. Ja. Aber es ist weder günstig noch gut. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Kernproblem. Vielleicht beißen wir uns auch nach diesem Wochenende, nach dem ersten europäischen Wochenende sehr stark auf die Zunge. Aber Wir werden äh, sehen. Ja. Also Montpellier spielt ja gegen Newcastle.
1: Newcastle jetzt nicht mit dem besten äh, Start der Premiership-Geschichte <lacht> und Montpellier eben auch nicht. Ähm, da kommen wir auch ein bisschen zum, zum Thema äh, Ich will nicht hetzen, aber die Hertha spielt heute gegen <lacht> Hamburg. Dementsprechend müssen wir nach dieser, <lacht> ja, dieser Ausweisung ja. wieder aus Wesentliche zurückkommen. Tokators hat ja <lacht> auf mehreren Plätzen gespielt. Ein ähm, paar Spiele, da kann man die Ergebnisse nennen. Toulon gewinnt gegen Po zu Hause mit 36 zu 13. Äh, Bayonne gewinnt auch zu Hause mit 34 zu 19. Und, ähm, Bei einer Laporte laut ausgebucht. Montpellier, ja, verliert wieder. Es war wirklich krass bei jedes Mal, als der Herr in der Kamera zu sehen war, ein Bu- und Five-Konzert im Stadion, was es ja sonst eigentlich nicht gibt. Ähm, ja, was soll man zum Spiel sagen? Montpellier verliert erneunt, erneut. Ja. Ähm, haben dann im Laufe der Woche noch einen Trainer in den Trainerstab geholt. Und ich glaube, man kann sagen, man wird jetzt sehen und abwarten müssen, was dieser Trainerstab in den europäischen Wochen schafft, zu verändern. Und ähm, dann denke ich, wird man ein Fazit ziehen können, ob sich dieser Trainerwechsel denn gelohnt hat.
0: Starke war so Vermutung. Nein. Ähm, dass gute Leistung nicht unbedingt zwangsläufig jemand zum Erfolg führt, haben wir auch in Oyonnax gesehen. Ähm, bis zwei Minuten vor Ende haben sie noch geführt gegen Bordeaux. Und dann 23,29 gegen, äh, gegen Bordeaux verloren. Nach einem Versuch von äh, Biel Biarré, den ich in der Form noch nie gesehen habe. Ja, also stellt euch vor,
1: ich schneide ohne Ende in eurona Oyuna oder Euronax, wie man möchte. Ich schneide ohne Ende und dann ne, drei Punkte werden gewählt von, von, von Bordeaux. Wird angelaufen, ich würde mal sagen, so 40 Meter ungefähr entfernt. Der Ball wird geschossen, sieht eigentlich auch ganz gut aus, prallt vom Pfosten ab, ja, fällt ins Mahlfeld. Der Spieler von Euronar fängt den Ball aber nicht, also der Ball fällt nach vorne deswegen nimmt der andere Spieler von Euna den Ball eben nicht an, denn ne, wenn man einen Vorwurf ja. der eigenen Mannschaft halt nimmt, dann ist es ein Penalty. Ja, eigentlich klug, nimmt den Ball nicht an, geht zurück, sagt, ja okay, den Ball fasse ich nicht an. Äh, und in dem Moment Bielberet kommt angesprintet, äh, im Stil eines Jusen Bulls springt auf den Ball, legt den Versuch und die äh, ja, Euna-Spieler schauen sich eigentlich an und können es kaum fassen, so wie wahrscheinlich jeder im Stadion. So einen Versuch hat es noch nicht gegeben, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so oft geben. Schaut, schaut euch das unbedingt auf YouTube doch mal an.
0: Denn ähm, ja, es war unglaublich. Also habe ich noch nie gesehen. Ist unglaublich wild. Ich meine, das war der, der dritte oder vierte Kick in Folge, den Maxim Lekü äh, Maxim, äh, den Max Lekü neben die Stange gesetzt hat. Ähm, innerhalb von wenigen Minuten. Jel beim Losrennen wahrscheinlich im Abseits, aber sorry, wenn das wirklich der Krit Also ob er jetzt nur einen Meter im Abseits war oder nicht, bei dem Versuch eigentlich vollkommen irrelevant weil Er hatte 40 Meter Anlauf. Ja. Und wenn du den Versuch zulässt, selber schuld. Aber gut, dass du sagst, äh, ja Ball nach vorne und nicht gefangen wegen Abseits. Das ergibt natürlich super Sinn. Ich, daran hatte ich nicht gedacht. Ja, weil ich also dachte, hey, wir, haben
1: das, wir haben auch die ganze geht. Situation, das war, so das war ja so ein Politikum, wir haben es auch direkt ja. äh, vom Trainer erklärt bekommen. Ein ne? also, Trainer hat ja nicht nur eine ja. Aufgabe zu, zu trainieren, sondern er muss ja auch ein bisschen so educative tätig sein. Ja. und dann haben wir diese Szene besprochen und dann habe ich zwei Dinge gelernt, zum einen erstmal das, zum zweiten aber auch, was ich selbst nicht wusste, wenn der Ball jetzt abprallt von, wir haben ja auch einen, einen Schiedsrichter im einen ehemaligen Top 14 Schiedsrichter am Trainerstab, aber wenn jetzt dieser Ball abprallt vom Pfosten, Zunächst muss man ihn erstmal fangen, das ist mal die Basis. Dann muss ja. den Ball fangen. So, Aber wenn du den Ball dann fängst, kannst du auch direkt eine Marke rufen und somit die ganze Situation beruhigen. Also das wurde uns gesagt. Ne? Also das ist jetzt für zweite Reihen eher eher uninteressant. Wir stehen ja in der Regel jetzt nicht direkt hin, hint, hinterm Pfosten oder vorm Pfosten. Aber für all die Zuhörer, die vielleicht auch als Trainer tätig sind, ähm, man, man kann diesen Ball fangen und sofort eine Marke rufen. dann, ne, Das muss man erstmal entspannen, kann sich neu konsolidieren und, und den Ball weg, wegfeuern, weil. Ähm, ja, das, das war gar nichts. Also, da werden sie sich mächtig
0: ärgern. Ja. Ja. Äh, Castrelion 29-14, relativ eindeutig, genauso wie La Rochelle, Perpignan 35-6. Ein bisschen spannender war es im Samstagabendspiel, Clermont 23-19 gegen Racine gewonnen. War knapp, als es hätte sein müssen, vor allem weil Clermonts Gassen schwierig waren. Sieben eigene haben sie verworfen. Ist ja natürlich schwierig, so ein Spiel dominant zu gewinnen, aber gegen eine Mannschaft aus Paris bzw. nicht aus Paris, die stark rotiert haben, ist es dann hat es dann gerade noch
1: gereicht? hat hat gereicht. Ähm, Stade Français Toulouse hatten wir schon besprochen und dann ähm, ja geht's auch, geht's auch weiter hier in unserem unserem Ergebnisdienst. Wir kommen zu Deux, äh, Grenoble äh, gewinnt gegen den, ähm, ja, gegen den Tabellenführer Wann mit 15 zu 12 deutscher Sicht. Erik Marx kam ab der 50. Minute rein. Es war ein enges Spiel, Wann die ganze Zeit am Drücker und dann immer irgendwelche ja eigentlich unnötigen Fehler, die dazu geführt haben, dass es dann halt zu Ballverlusten kam und Grenoble dieses Spiel gewinnen konnte.
0: Ähm, ja. Zwei Versuche zu Null für Wann. Ähm, sagt eigentlich auch eine Menge, aber ja. mit der Disziplinlosigkeit. Äh, die hatte auch Agen gegen Colombier ähm, Auch ein kleines Derby, 22-3, vielleicht auch ein Derby, was nicht unbedingt auf die Top 5 gehört, aber in die erweiterte Top 50 vielleicht. Ähm, William de Mott mit einer roten Karte nach einer Schubserei. Ähm, Bézier, rot und blau gespielt, ähm, 43-13. Die Stadtfarben haben geweht äh, gegen Montauban. Provence äh, hat 45-24 gegen Rouen gewonnen. US-Nostadt war nicht dabei. Ja, Reakt Biarritz, wollen wir da nochmal kurz einhaken? Ähm. Ja, wie du
1: möchtest, entweder machen wir nochmal eine extra Folge zu Clubpräsidenten,
0: aber zumindest mal die,
1: die wichtigsten Informationen können wir ja können wir nochmal geben. Erstmal,
0: uh, Chris Hilsenbeck hat nicht gespielt. Simon Mannix äh, offiziell neuer, als neuer Trainer vorgestellt äh, von Biarritz nach dem katastrophalen Saisonstart. Er war damals der Erfolgstrainer in Po, hat den Aufstieg und die oder die beiden dominanten Jahre und dann den Aufstieg ähm, trainiert, wurde dann in seinem ersten oder zweiten Erfolgsjahr, äh, nach, ja, nach dem Aufstieg abgesägt, war dann drei Jahre lang Trainer der Nationalmannschaft von Singapur. Ähm, und seit 2021 komplett aus dem Rugby raus. Also mal schauen, ob das wirklich die erfolgsversprechendste Verpflichtung ist. Aber irgendwas musste Biarritz machen, denn man sucht ja weiter nach einem Käufer, deswegen ja überhaupt dieser Top-Kader zusammengestellt. Äh, ohne jetzt in die Details eingehen zu wollen, aber die Kandidaten, zu der die Familie Gave und Herr Aldiger ja eigentlich wechseln wollten, nämlich Nizza, Grenoble, sind beide raus, haben beide ihre neuen Käufer gefunden, und Ajan, nach dem Hickhack diesen Sommer, wahrscheinlich nicht allzu begeistert über die Perspektive, dass er nochmal anklopfen könnte. Also da haben wir, glaube ich, noch einige spannenden Monate äh, vor uns, wie es da weitergeht. Ähm, ja, spannend war es auch. Ja, <lacht> äh. <lacht> macht ja auch Spaß. Äh, Biarritz vielleicht ist Montpellier der zweiten Liga, aber vielleicht ist Montpellier nächste Saison auch in der zweiten Liga. Also, dann haben wir vielleicht ein Problem, aber... Bis dahin. <lacht>
1: Bis dahin, ja. DAX gewinnt gegen,
0: gegen Nevers zu Hause
1: 24 zu, zu 17. Machen weiter, spielen super starkes Rugby als Aufsteiger. Ähm, ja, echt beeindruckend, was, was man da zu sehen bekommt. Das deutsche Sicht, Oldmann spielt durch, legt einen Versuch in der, in der siebten Minute. Ähm, das nächste Spiel auch mit, äh, mit, deutscher, mit deutscher Beteiligung. Menzel spielt die letzten vier Minuten bei Valence Roma gegen Svojaks Angoulême. Ja, ein mega Spiel. Super Unterhaltung, Top-Produkt,
0: geht nämlich 6 <lacht> zu 0 für ich Wann aus Rummer aus, ja, hat man eher das Gefühl, dass man beim Fußball ist. Ähm auch das erste Mal seit langem, dass ich ein 0-0 zur Halbzeit gesehen habe. Ja. Und äh, wir gewinnen mit Brief 23 zu 16 gegen
1: Montemasson zu Hause, wichtiger Sieg, der der erste Sieg von unserem neuen Coach und man muss schon sagen, ich meine, Montemasson ist super formstark zu uns gekommen, Sie sechs Siege aus den letzten ja. sieben Spielen, ähm, mit Ambitionen angereist, und ja, wir haben es geschafft, sie zu besiegen. Und ich denke, man sieht, dass ja wir einen neuen Coach haben mit, mit richtig Idee, mit richtig Plan. Hat jetzt hier die ersten zwei Wochen bei uns schon super viel verändert am System. Wir sind in der Verteidigung viel kompakter. Ähm, Gerade was sowas mit Raumgewinnung im Kickspiel angeht, der super viel verändert, was man sofort gesehen hat. Und ähm, ja, ich glaube
0: oder ich hoffe, dass wir
1: das morgen so, so weitermachen
0: können. Du spielst ja auch äh, tatsächlich wieder äh, nach das erste Spiel seit äh, seit dem Duell gegen Dax. Auch oh, eine roten Karte, ja. Also Daumen sind, äh, Daumen sind gedrückt in jedem Fall. Wir werden äh, es auf
1: jeden Fall nächste Woche dann besprechen, wie es gelaufen ist.
0: Ähm, ja. Aber ich bin ganz guter Ding. Ich bin sehr Dinge. gespannt. Meine mit dem neuen Selbstverständnis. Das Olympique de, Olympique de Marseille vom Rugby, äh, was soll schief gehen. Es klingt mockierender, als es gemeint ist. Auf der anderen Seite ist das schon ein sehr hochgegriffener Vergleich, aber gut. Ähm,
1: Mach wir übrigens mit der, von, machen wir weiter mit dem. Machen weiter mit Aussage. Deiner, hä?
0: Ja, so. Nur die Aussage äh, im Übrigen von Pierre-Henri Brancon, ja. dem Trainer, nicht, äh, nicht eine Sache, die ich, äh, die ich Oscar jetzt zu, äh, zusprechen ich wollte. Muss Sikat, sagen, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde
1: es gar nicht so schlecht, weil. Äh, also, ich bin jetzt. Nee, Fußball war schon mal ein drum, hat mir schön <lacht> geguckt, aber in einer gewissen Art und Weise sicherlich stimmig. Ne? Also jetzt vielleicht nicht ganz so jung und nicht ganz so dynamisch, die Fans, aber äh, eine ähnliche Erwartungshaltung haben sie, glaube ich, schon, denn äh, ja. muss einfach jedes Spiel ge gewonnen werden. Ähm, ja. Und vielleicht auch nicht ganz so ja. links wie Immobilier, aber das ist das das ein anderes
0: Thema. Ja. <lacht> äh, Marseille dafür ja durchaus äh, bekannt. Ähm, und auch nicht ganz so gewalttätig. Also. Ja, wobei... Äh, die falschen Mega haben angefangen ja. ähm, war Letz-, In der letzten Saison äh, gab es ja diese Riesenschlägerei Auf dem Marktplatz von Carcassonne Wo die Fans von Marseille auf dem Weg waren Nach Toulouse Und dann haben sich knapp 700 Fans Mit knapp 700 äh, falschen Megern geprügelt ähm, Naja F Solche Zahlen siehst du in Marseille nicht unbedingt ähm, Nicht die schlechtesten Zuschauerzahlen des Wochenendes Überraschenderweise Aber 27:3 gegen Périgueux gewonnen Jean-Berry 22 gegen Vienne. Ein kleines Derby, aber darüber das muss man, glaube ich, auch nicht äh, allzu viel reden. Über das spannendste Derby des Wochenendes haben wir ja schon geredet: Carcassonne in Abonne. Ähm, 21-23 für Orange und Schwarz. Nizza 9-9 gegen Bourgoin. Kein Highlight. Yeah, ohne Mikatjumenev mit einem 15-12-Sieg gegen Bourgoin-Bresse. Die auf deiner Seite mit der schlechtesten Zuschauerzahl des Tages. Ich sage, aufschreibe. 250 Fans im Stadion. Das ist ja nicht zu fassen. War, ja, war ja nie ein Verein mit äh, riesigem Zuschauerzuspruch, aber ich sag's mal so, ich würde nicht mal unterschreiben, dass, dass der BSV weniger Fans im Stadion, äh, an der Folge hat, wenn, wenn Topspielern stehen. Da kriegen wir auch mehr, glaube ich, auf. Da kriegen wir mehr mal mehr zählen. Es ist schon eine schockierende Zahl. Ähm, muss man sicherlich im Blick halten, nachdem jetzt auch der letzte Präsident weg ist. Wenn es jetzt einen Präsidenten gab, ähm, ob man da immer noch so investitionsfreudig ist oder ob es das für hier im, sagen wir mal, im weiterten professionellen Kreis dann gewesen ist. Äh, Blagnac zu Hause 25, 26 gegen Albi verloren. Etwas überraschend, würde ich sagen, aber Albi, da zeigt die Formkurve ja generell ein bisschen nach unten. Und Surenne mit einem 21-16-Sieg gegen Tarbe.
1: In guter Form. sogar in guter Form.
0: gewinnen eigentlich, ja. äh, ich glaube ich, letzten fünf Spiele gewonnen. Immer knapp, das aber wird gewonnen. Das Spiel kann man noch dazu sagen, von, Fre äh, von Freitagabend auf Sonntag verschoben wegen des zu zugefrorenen Platzes. Ähm, oder von Samstag auf Sonntag. Verschoben in jedem Fall. Ähm, ja, aber super Form. Ja. Also kann man wirklich wenig sagen. Der National 2 ähm, ja, gewinnt Longzema. L'Anne-Mazan hat ich spreche, ja, ich spreche hat das gegen richtig verloren. <lacht> <lacht> uh, der Cercle Amical de lanne oder Cercle Amical de lanne uh, 9 zu 16 gegen osch verloren. Uh, wenig überraschend, wenn man 100% ehrlich ist. Uh, aber auch dort aus deutscher Perspektive natürlich Mathieu Ducot uh, auf der 12 durchgespielt. Nach seiner langen Verletzung jetzt wieder in der Startformation gesetzt seit einer Weile. Aber osch natürlich uh, ein... Ein deutlich besseres Team, auch mit Aufstiegsambitionen. Von daher ist es, glaube ich, insgesamt in Ordnung. Und von daher ähm, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, damit sind wir durch mit einer sehr komischen Folge, aber aufgrund des Zeitdrucks und der Krankheit ein bisschen äh, geschuldet. Aber ich würde dir an dieser Stelle auch die Capri-Sonne der Freundschaft rüberreichen.
1: Ja, danke schön, nehme ich gerne nehm ne, der Dank an. Ja, ich fand, es war, war eine gute Folge. Ähm, ihr merkt vielleicht, dass wir so versuchen, einen Fokus so auf verschiedene Themen zu, zu setzen, dass wir, ne, wir haben letztens letzte Woche auch länger über Themen geredet, dass wir diese Woche dann mal länger über Derbys reden, das Teller Recap ansprechen, so ein bisschen ein Thema und auch vielleicht einsteigerfreundlichere Themen gewählt werden, die eben ja eigentlich jeden interessieren können, der sich französisches Rugby ja eben mal mal näher anhören möchte. Wer das findet, könnt ihr uns wie immer online auf Instagram schreiben oder über unsere E-Mail-Adresse
0: unter info at und auch äh, über die Website bleu -blanc Die ist noch nicht bei Google gelistet. Deswegen müsst ihr das auch tatsächlich als Einworte in die Suchleiste eintippen. Ähm, dort hatte ich unter anderem am Freitag... Nee am Wochenende in jedem Fall ein, äh, schon mal einen Vorschauartikel auf, diesen, auf die Folge gepostet. Ähm, könnt ihr auch gerne im, im Blick behalten, da kommt sicherlich regelmäßig was, aber wie gesagt, den, den Link bitte direkt in die Suchleiste eintippen, bleu -blanc alles ein Wort. Ähm, findet ihr noch nicht über Google.
1: Ja, und sonst bleibt mir nicht mehr viel äh, übrig zu sagen. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Äh, Drückt mir die Daumen für morgen. Und dann werde ich berichten, äh, wie es war.
0: Wir freuen uns sehr. In jedem Fall. Wir drücken die Daumen. Und bis dahin. Tschüss. Viel Erfolg. Macht's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?